0: Boa noite, queridos, a paz. Muito bom estar aqui sempre. É, me sinto de verdade parte de vocês. Como igreja, sempre é muito bom. Acompanho vocês pelo Instagram. Acompanho os vídeos do Pastor Luciano. Sempre estou olhando tudo o que está acontecendo. Pelo carinho e o privilégio que Deus me deu de conhecer vocês. Que estão aqui em contagem fazendo um trabalho... Para o nosso Senhor como igreja isso já é muito nobre e muito louvável. É, ontem eu estava numa igreja, semana retrasada eu estava em outra, semana que vem eu vou estar tá em outra. E a gente que anda muito em algumas igrejas e diferentes ministérios, a gente, eu acabo tendo uma preocupação quando eu vou em algum lugar falar, de tentar da melhor maneira contribuir com as pessoas que ali estão naquele local, naquela, naquele bairro, naquela cidade, seja onde for, para que tudo aquilo que nós carregamos e estamos vivendo seja compartilhado de uma maneira simples, para que faça com que as pessoas entendam que a vida ela precisa é, ser vivida com Jesus de uma maneira muito integral, que esses momentos que nós fizemos, fazemos os cultos e viemos à igreja eles representam uma parte de toda a nossa vida integral com Jesus. E antes, quando o pastor me ligou, falou, não, tô livre, sábado eu tô bem apertado, mas domingo eu tô livre, sim, vai ser um prazer estar com vocês. É, eu fui orar e me veio uma palavra, que é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, que eu espero que de alguma maneira contribua. E a minha preocupação sempre é ler o tempo observar como que as coisas estão acontecendo no geral na sociedade, na igreja nas famílias, no governo ter uma ótica profética sobre tudo o que está acontecendo em nossa volta para que possamos saber nos orientar e não viver alienados e não fazer da nossa revelação a, TV, a televisão e o jornal que nos informa sobre como as coisas estão mas fazer com que o Espírito Santo todos os dias nos informe sobre algo que Deus está fazendo ou que Deus vai fazer a Bíblia fala em Oséias que Deus não faz nada antes de comunicar aos seus servos profetas. Então eu acredito muito nessa palavra. Que Deus ele tem uma relação tão íntima com a sua igreja, com os seus servos, que tudo o que Ele vai fazer, Ele nos comunica, Ele nos fala. Como Ele falou para Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E Ele falou isso para Abraão por alguns motivos importantes que nós precisamos entender. Todas as vezes que vai acontecer alguma coisa que afeta a sua vida, Deus Ele te avisa. E se ele não te avisa e sua vida está sendo afetada, a sua relação com ele está fraca. Porque Abraão tinha três características importantes para antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele fala assim, eu preciso avisar Abraão sobre o que eu vou fazer. Gênesis capítulo 18, você vai ler sobre isso. Abraão tinha três características que todos nós como crentes temos que ter. Uma, Ló morava em Sodoma. Ló era sobrinho filho de Abraão Quando o irmão de Abraão morreu Ele adotou Ló como filho E quando ele sai da casa do seu pai Ele leva Ló junto com ele E depois de um momento eles brigam E Ló desce para Sodoma Para criar os seus gados A primeira coisa Abraão ia ser afetado Diretamente sobre a destruição da cidade Porque o filho dele morava lá Então Deus não tinha como não avisar Abraão porque ele ia ser afetado com algo que Deus ia fazer porque alguém da família dele estava naquele lugar a segunda coisa é que Abraão era amigo de Deus a relação deles era tão íntima que Deus chamou ele de amigo, então não tinha como Deus fazer algo escondido do seu amigo ele falou, Eu preciso falar com meu amigo sobre o que vai acontecer e a terceira coisa é que eles tinham uma aliança Abraão tinha se comprometido em cumprir e viver aquilo que Deus tinha falado ao coração dele. Quando você tem alguém que vai ser afetado pelo que vai acontecer... você tem uma relação profunda e íntima com Deus... e você tem uma aliança com Ele... Ele te acorda na madrugada para falar que tem tá alguma coisa errada. E fala assim, intercede. Naquele dia Ele dá para Abraão... a oportunidade de clamar por aquela cidade. Quantos de nós estamos tendo essa oportunidade de clamar pelas nossas famílias... para que algo não aconteça com ela... Que de Deus nos acordar e nos avisar... quantos de nós estamos tendo a oportunidade... de orar pelo nosso bairro, pela nossa cidade... porque o Espírito constantemente está nos incomodando sobre algo... não tem a ver a, a, a intercessão... um dia nós podemos vir aqui e falar só sobre intercessão... mas a intercessão não tem a ver com o que você quer... tem a ver com o que Deus fala... intercessão é um tipo de oração que ela não vem de você... ela vem de Deus intercessão ela é uma oração que você entra numa brecha para você poder não deixar que aquilo mais passe ou aquele lugar fique mais vulnerável a intercessão ela é um tipo de demanda que está diante de Deus muitas vezes nosso problema como servos de Deus cristãos e crentes é que nós queremos estar diante de Deus mas não queremos saber das coisas que estão diante de Deus então quando Deus confia muito em você e Ele vê que você é amigo dEle e que você está vivendo uma aliança com Ele muito séria, Ele fala com você sobre as coisas que vão acontecer, que vão afetar a vida de pessoas. E aí Ele te torna uma pessoa que Ele confia. Ser intercessor não é uma vocação, é uma convocação. Vocação é o dom que você nasce. Convocação é se você desenvolveu bem a sua vocação, Deus te convoca e fala: trabalha comigo, porque você é uma pessoa que eu posso contar. E aí ele vai te acordar na madrugada para orar por muitas coisas. E aí ele vai trabalhar com você porque ele precisa da igreja para ele se mover na Terra, gente. Ele podia fazer tudo sem nós. Jesus ele já é rei nos céus e a Bíblia diz que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, mas sobre a terra ele escolheu colocar autoridade sobre os seus ombros, que é o seu corpo, que é a igreja. Então, para que ele seja rei na terra nos nossos dias, nas nossas famílias, nós temos que por meio da igreja, daquilo que vocês estão vivendo nesse lugar, começar a fazer com que essa influência do céu venha e ela se espalhe nesse nessa região. E como que isso vai acontecer? Por meio de cada pessoa que compreende a sua vocação e essa convocação que Ele está fazendo para esses dias. Então é interessante que a palavra que eu queria falar, lendo o cenário, vendo as coisas acontecendo, a pandemia desviou muitos, muitos cristãos, muitos, muitas pessoas que seguiam Jesus se desviaram nesse período, que pararam os cultos isso é importante para nós analisarmos que a nossa vida espiritual não depende do culto não se escandalize por favor a sua vida com Deus ela não depende do culto a sua vida com Deus ela depende de uma coisa chamada oração porque quando você entender que a oração ela é o meio pelo qual você desenvolve uma relação mais íntima com Deus você vai entender o porquê nós fazemos culto você vai entender que nós fazemos culto a Deus e não culto para as pessoas. Quando você entender que a oração ela é algo que você não pode abrir mão em nenhum dia da sua semana, você vai fortalecer sua relação com Deus. E quando você vier adorar Ele junto com seus irmãos no culto, esse lugar pega fogo. Sem precisar cantar música. Uau! Porque tem crentes que oram. Porque tem pessoas incendiadas. Porque as pessoas vêm para cá não para receber, elas vêm para contribuir e adorar Jesus. Elas vêm para se aquecer, um olhando para o outro, e falar como é que você está. Você não desistiu também, não? Eu não desisti mais uma semana firme. Que bom te ver aqui, cara. Vamos adorar juntos, nosso Deus. Você chega aquecido. Você chega animado. Você chega encorajado. Encoraje quem está desanimado. Porque são esses os dias aí para a igreja. Dias aonde está soprando um ventre de. de desviar as pessoas e desencorajar elas, de tirar elas daquilo que elas um dia já acreditaram. Se tem uma coisa que está sendo abalada nos nossos dias, e é essa palavra que eu quero dar para você, de tudo que eu estou falando, foque nisso. Se tem uma coisa que você precisa guardar nesses dias, é a sua fé. Não existe nada mais importante nesse momento agora, dos últimos dias, próximos à chegada de Jesus. Algo está sendo muito atacado no meio da igreja que é a nossa fé mas a fé é algo tão comum tão falado é algo tão simples por acharmos que a fé é simples nós não entendemos a complexidade do que é a fé a fé ao mesmo tempo que ela é pequena como um grão de mostarda ela é poderosa para te fazer realizar coisas que você jamais imaginou ao mesmo tempo que ela é invisível no seu dia a dia Ela é tão poderosa dentro de você Que ela consegue mudar a sua realidade de vida completamente Que ela consegue transformar uma pessoa má Em uma pessoa boa Por causa da fé Ela consegue transformar uma pessoa Que não consegue mais viver a vida correta Como um dependente químico E por causa da fé Ele muda seu coração Ela é muito poderosa mas ela é muito mal compreendida. E hoje, rapidamente, eu queria trabalhar com vocês uma compreensão bíblica sobre o que é fé. Porque por a gente achar muito simples, a gente talvez não estude sobre fé. Porque a gente acha que tem fé. Então vamos tentar entender o que a Bíblia disse, o que é fé. Abre comigo a sua Bíblia primeiro. Em 1 Coríntios, no capítulo 12... 1 Coríntios 12 versículo 7 que a gente consegue compreender um pouco do contexto 1 Coríntios 12, 7 além disso a cada pessoa é concedida uma manifestação particular para o bem comum uma medida a uma mediante ao espírito é dada a palavra de sabedoria a outra a palavra de conhecimento de acordo com o mesmo espírito versículo 9 a outra a fé pelo mesmo espírito primeira coisa que precisamos entender sobre fé ela é um dom do Espírito amém? isso é uma coisa que vai te ajudar a compreender que fé não é uma coisa que você tem é uma coisa que Deus dá amém? então todas as vezes que as pessoas te perguntarem se você tem fé você tem que medir se o Espírito te deu uma porção nova de fé porque a fé ela é igual combustível de um carro você usa para uma demanda específica. Quando ele acaba, você precisa reabastecer. Por um tempo das nossas vidas, eu e minha esposa, a gente precisou de fé para gerar filhos. Porque ela não conseguia ter filhos. E a gente precisou de fé. E nós pedimos a Deus essa fé. Hoje, nós não precisamos mais de fé para gerar filhos. Nós precisamos de fé para criá-las. O nível, a, a medida de fé que eu peço para Deus hoje, ela é diferente. Porque a minha necessidade de fé é diferente. Sim ou não? Porque é um dom. Eu não tenho isso. Eu jamais conseguiria acreditar que esses dois bebês um dia seriam nossos filhos. A fé, ela te faz não só acreditar, mas confiar e ser fiel àquilo que você ouviu. Por mais impossível que seja então abre em Hebreus 11 que é o texto que todos nós conhecemos que ele diz o que é fé Leia sua Bíblia aí vai lá para Hebreus 11 versículo 1 mesmo que vai falar o seguinte a fé ela é a certeza do que esperamos convencidos das coisas que não vemos a sua versão ela vai traduzir de forma mais simples... Que é a certeza, a firme e convicção de algo que você espera, mas não se vê. Daquilo que se espera, mas não se vê. O autor de Hebreus nos coloca numa condição de pessoas malucas. De acreditarmos em algo que não vemos. De seguirmos algo que não vemos. O autor de Hebreus coloca a fé como um sentimento... Que não é comum para todas as pessoas... Coloca a fé como algo que é muito diferente daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo básico que vocês vão entender como nós não vivemos com essa fé que a Bíblia diz. Quanto tempo você gasta adorando o Senhor na sua semana? E quanto tempo você gasta trabalhando para ganhar dinheiro e pagar suas contas? Com o que você gasta mais tempo? que hoje ocupa mais o seu tempo no seu dia é simples, eu não estou falando de uma condenação eu estou falando de um, de um modelo social de vida que nós estamos dentro dele todos os dias nós vivemos um modelo de vida aonde aquilo que acreditamos é aquilo que está diante dos nossos olhos sim ou não e estamos obrigados, querendo ou não, a confiar nisso que o que é real, que o que é verdadeiro... Que isso aqui é um momento espiritual da minha semana... E a verdade começa amanhã quando eu trabalho... Porque é isso que me sustenta... E não vai trabalhar para você ver... Mas a fé diz... Olha que interessante... Para você confiar... Que o seu sustento não vem do seu trabalho... Você precisa de fé... Para você confiar... Que você não... Olha que coisa maluca é a fé para você confiar que o seu sustento não vem daquilo que você faz você precisa de fé porque só a fé vai te fazer confiar em um recurso que você não tem só a fé vai te fazer acreditar que pode acontecer algo que vai sustentar a sua vida em todos os aspectos só a fé pode te fazer olhar para uma circunstância e ela ser totalmente contraditória àquilo que você espera e falar assim, fica tranquilo, que vai acontecer? É. só a fé. Somente esse dom do Espírito. Mas o que é interessante é que todo dom do Espírito, ele é uma semente. Os dons do Espírito, eles não são dados prontos muito bom saber que vocês estão falando de dons, mas algo interessante sobre os dons do Espírito, é que eles não são dados para você prontos, ele, Deus te dá uma semente desse dom, e aí ele começa a provocar no seu coração, a característica dessa semente, quem tem dom de visão começa a ter sonho, porque a semente já foi plantada, e ela já está começando a ser gerada, mas até essa semente dá um fruto, Existe um processo de cultivo, cuidado, crescimento, até que esse fruto nasce. Para você conseguir compreender que não é o dinheiro, não é o seu trabalho, não é a força do seu braço que sustenta a sua casa, você precisa de um processo. Você tem que começar a semear isso agora. Porque se você não semear isso agora, Deus nunca vai falar para você, sai da sua casa. No meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para terra que eu vou te mostrar. Deus nunca vai falar isso com você, porque Ele é Pai. Ele não te cobra aquilo que você não vai fazer. Ele é Pai. Jesus olhou para as pessoas falando, Ele falou, vocês maus, seu filho lhe pedir um pão, você não vai dar a Ele uma pedra. Quanto mais o nosso Pai que estás no céu. Eu sou pai. Eu não cobro das minhas filhas o que elas não conseguem fazer. Se você se cobra algo que você não consegue fazer, isso é um padrão doente da sua mente, fruto de uma rejeição profunda que você viveu, que você acha que só é bom quando faz algo bom para alguém. Porque Jesus, quando Ele chamou, você era pecador, você não era bom. Então não se cobre... Fazer aquilo que você não pode Porque Deus não está te cobrando Ele conhece sua força Ele conhece sua habilidade Ele sabe o que você pode fazer E o que você pode fazer Você não precisa de fé Aquilo que é possível a nós Nós não precisamos da fé Nós precisamos da nossa inteligência De um bom planejamento De uma boa estratégia Mas aquilo que já não cabe a minha força Eu preciso da fé eu preciso entender... Que existe uma, toda uma realidade... Que existe todo um contexto... Existe toda um, um, uma vida... Que só se pode ser vivida pela fé... E quando eu compreendo que a fé é um dom... Ela é uma semente dada pelo Espírito ao meu coração... Que me faz crer que Jesus... Morreu na cruz há dois mil anos atrás... E me faz confiar nessa, nessa obra e me faz ser fiel a ela porque a fé ela tem três traduções no hebraico crer confiar e ser fiel nós sabemos muito as traduções de fé que são ligadas a crer pouco as traduções que estão ligadas a confiar e ser fiel porque quando a Bíblia fala de fé ela está falando também de confiança ela está falando também de fidelidade quando fala que Abraão foi o pai da fé fala que ele também foi o pai da confiança olha que coisa maluca Abraão fez saiu de um ambiente seguro saiu de um lugar onde ele tinha estabilidade, saiu da casa do seu pai, da sua cidade de um lugar onde a vida dele estava muito bem organizada e foi em direção a um lugar que nem ele sabia onde era porque ele ouviu um Deus falar com ele Abraão ele não só acreditou, ele confiou naquela palavra que ele havia recebido ela era fiel. E ele foi fiel àquela palavra. E ele é uma das pessoas citadas aqui no livro de Hebreus. Sobre pessoas que souberam confiar. Mas olha que interessante, porque eu estou falando de fé. Porque eu acredito que nós temos que... aproximar a nossa relação com Deus. No individual, sabe? Sabe? Eu acho que individualmente, desde o início da pandemia, Deus me falando isso... que Ele estava tentando nos fazer ser pessoas melhores individualmente... Dentro de casa, com a família, com os nossos... Que coletivamente nós não somos tão ruins... Aqui nós somos até melhores do que somos em casa... Mas em casa nós precisávamos melhorar... A relação com ele precisava ser mais íntima... E olha que interessante... A relação com Deus, ela é algo fundamental na vida cristã. Fundamental. E agora eu quero fazer um paralelo, abrir um parênteses aqui para falar cinco minutos sobre oração. Para voltar a falar de fé de novo e concluir a mensagem. Por quê? Como que eu melhoro a minha relação com Deus? Quem tem um WhatsApp? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quase todo mundo, né? Quem não tem é até diferente hoje uma pessoa que não tem o WhatsApp. Então hoje o meio pelo qual a gente mantém contato com as pessoas é o WhatsApp. Acho que é o maior meio. Ligação hoje é prova de amor. Se alguém te liga é porque te ama mesmo. Ou é cobrança, tá? Ninguém liga mais pra ninguém. Ou é cobrança ou é alguém que realmente te ama e quer falar com você. Ninguém liga mais pra ninguém. A pessoa falou assim comigo, tentei falar com você, eu falei, quando? Tentei falar com você o dia inteiro. Nesse período agora de trabalho, eu fiquei muito com muito pouco tempo para responder o WhatsApp das pessoas. Porque toda a minha demanda de trabalho era em grupos do WhatsApp. Então as outras mensagens eu via na madrugada, quando via no outro dia. E a pessoa tem três dias eu tentando falar com você. Eu falei, tentou, eu falei, você nem me ligou, falou, não, eu te mandei mensagem. Caramba, já tentou, desistiu. Nossa, tentou demais falar comigo, meu Deus. Antigamente, não, tentei, liguei várias vezes, fui na sua casa. Ah, legal, aí não te encontrei. Mas todos nós temos o WhatsApp, é uma ferramenta que nós utilizamos para conversar. Oração, se você pegar a etimologia da palavra, ela é um ato e uma ação de conversar, de dialogar com Deus. A etimologia da palavra fala isso. Não fuja muito disso porque senão você vai ficar mistificando muitas coisas sobre oração, o que não é. Então, oração literalmente é uma ação de conversar com Deus, ok? Assim como você conversa no WhatsApp com as pessoas. É basicamente isso oração. Não tem muita coisa para fora nem para dentro, tem a essência do que é isso. Por que nós temos que conversar com Deus? Por que você conversa com as pessoas no WhatsApp? Quem tem namoradas, esposas, sabe, para aquecer a relação... Quem está namorando e tem o um WhatsApp namorado, é melhor ainda. Manda figurinha, manda foto, manda eu te amo, bom dia. A relação vai se aquecendo ali. Quem está querendo namorar também, começa no um WhatsApp. Por quê? Porque é um meio de conversa, você se aproxima da pessoa. Sim ou não? Não é? Se aproxima como? Conversando. E o WhatsApp é bom porque você não está na frente da pessoa, então quebra a timidez, o gelo e você se aproxima mais rápido ainda da pessoa. A oração é o meio pelo qual você aproxima a relação com Deus para perto de você. Toda a realidade de Deus, tudo que ele tem para falar, tudo que ele tem para fazer na sua vida, isso começa a ser compreendido a partir da oração. A partir desse contato, a relação se aquece e se fortalece quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus, sobretudo. Aí Jesus vem e fala o seguinte: quando você for orar, e é interessante Mateus capítulo 6, ainda estou dando parênteses de oração. Lá tem dois tipos de oração que ele ensina. Uma é oração individual, Mateus 6,7, ele fala o seguinte. Mas você, quando você for orar, fala para o indivíduo. Aí no versículo 9 ele fala, mas vós, quando fores orarem, orarem assim, Pai nosso que estás no céu. Mas quando ele fala no versículo 7... Ele fala, mas você, quando forá, ah, entra no seu quarto, tranca a porta e ora em secreto. Porque o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Entra num lugar onde você vai ser você. O quarto ali é uma analogia de um lugar de intimidade. De um lugar onde você é você. De um lugar onde você faz as coisas que ninguém está vendo. O seu quarto de porta trancada, ele é literalmente um lugar secreto. Ele é um lugar onde você não precisa fantasiar nada para ninguém. Ali é a sua intimidade, você fica tranquilo. Quantas coisas nós fazemos de errado num ambiente onde ninguém está nos vendo. Porque não temos que prestar conta. Mas Jesus disse que desse lugar. Onde ninguém nos vê. Nós temos que orar. E aí já vem uma pergunta. Sobre se a oração está sendo desenvolvida na nossa vida ou não. O que você faz quando você não está sendo visto? E sabe qual é o lugar mais escondido da sua vida? Chama-se mente. Aqui ninguém entra. Aqui ninguém entra. As pessoas não veem... É mais secreto que um quarto... Aqui existem pensamentos... Sentimentos... Vontades... Planos... Que só você conhece... E se você não quiser que ninguém saiba do que passa na sua mente... Ninguém vai saber... Esse é um grande lugar secreto... Aonde que a oração tem que começar? Lá... No que você está pensando... Quais são os seus pensamentos sobre as coisas que você vive? Aonde sua mente está vagando? Porque se você não está orando, olha que perigoso é isso. Se você não está orando, eu vou soar a fala inteira, gente. Não se... Não fiquem conosco, por favor, e nem preocupados. <risos> Se você não está orando, a sua relação com Deus, ela está muito fraca. Eu sou casado com a Paula, ela está ali. Se ela mandar uma mensagem para mim e eu não responder, eu não preciso nem responder para vocês o que acontece, né? Vocês sabem. É, não, é, não preciso nem responder. Ela me manda uma mensagem, eu não respondo. Vai demorar uma média de 10 minutos para ela mandar a outra Perguntando porque eu não respondi a primeira Se eu ficar a manhã inteira sem responder Ela já fica muito preocupada Achando que aconteceu alguma coisa Se eu ficar o dia inteiro sem responder Aí ela vai ter certeza que aconteceu alguma coisa Eu não fico sem responder ela Por que eu não fico sem responder ela? Porque ela é a pessoa mais íntima da minha relação Eu posso não responder todos os meus WhatsApp Mas quando chega um dela Eu falei, opa, esse aqui eu tenho que responder Porque eu, ela é, é o meu amor a pessoa que eu amo e eu tenho uma relação íntima com ela. Então eu tenho que responder ela. Posso estar na correria, posso estar dirigindo, tenho que parar carro, pode estar fazendo o que fizer. Eu tenho que responder ela. Não por pressão, mas por amor e respeito à relação. Por saber o que ela quer, se está acontecendo alguma coisa em casa, se ela está precisando de mim. Eu preciso responder. Eu preciso visualizar e falar assim, está tranquilo. E aí, essa conversa, esse diálogo, mantém a relação próxima. Se eu não respondo ela, o que vai acontecer com a nossa relação? Desgastar. Sim não? Desgastar, desgastar, desgastar a ponto de nós, de não termos diálogo e a nossa relação esfriar e perder o seu sentido. E se possível, até terminar. Vocês concordam comigo? Concordam? Então... A oração é o diálogo que eu faço com Deus para eu aproximar a relação com Ele e tornar Ele cada vez mais próximo de mim. Se eu não estou orando, eu não estou tendo diálogo, com, tendo diálogo com Deus. Se eu não estou tendo diálogo com Deus, dentro dessa lógica que nós conversamos, a minha relação com Deus está desgastada. Ela é uma relação cheia de inseguranças. Porque Deus te manda mensagem, se responde quando você quer alguns... Só oram quando vem no culto, a cada sete dias na semana. Outros oram a cada um dia. A nossa resposta para Deus é esporádica, ou quando a gente quer. A gente ora quando a gente quer, quando a gente acha que deve orar, ou quando está precisando dele. Aí nós mandamos mil WhatsApp, dispara um monte de mensagem, quando alguma coisa está acontecendo. Mas a gente manda mensagem de bom dia, um monte de grupo mas não dá bom dia para Deus, porque a gente acha que a relação com Ele não é real, porque a gente não vê. Porque nos falta fé. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que você não vê, mas elas existem. Se eu tiver fé, eu vou acordar sabendo que o que eu fizer, eu vou estar diante dEle. Porque tem, se tem uma pessoa que não eu não escondo o que está aqui dentro, é Deus eu não escondo o que está aqui dentro por isso que ele falou vai para um lugar secreto
1: não é para eu te
0: ver em secreto é para você entender que eu preciso que você seja você quando você vier falar comigo porque eu te vejo como você é e Deus não recebe adoração que não é em verdade Deus não recebe Deus te olha como você é e ele espera você daquele lugar onde você está bem ou mal, você fazer a sua oração e falar assim, Deus, hoje não estou legal, não quero trocar ideia com você, vou dormir. Ele é pai, ele vai te entender. Ele vai te entender. Ele vai saber que você está mal. E, te, e outra coisa, além de você estar tá muito mal nesse dia, é possível que ele fale assim, toma uma graça aí para você acordar melhor. Porque ele não te cobra aquilo que você acha que ele cobra. Mas se você começar a relacionar, porque Deus está online o dia inteiro. Deus não fica offline. Em momento nenhum. O Pai está on. O tempo todo. Se você quiser falar com Deus agora, Ele tem resposta para você. Se você quiser falar com Ele na madrugada, Ele vai estar tá online. Nós temos que melhorar a nossa vida de oração para remelhorar a nossa relação. E a oração, ela não pode ser algo que eu faço. Ela tem que ser algo que eu sinto. Porque toda ação... Se tiver algum psicólogo aqui, você vai entender que tem um... Que tem um, um nicho na psicologia, que é a cognitiva comportamental. Que ela fala que a ação ela é conectada a sentimentos e pensamentos. Que são conectadas a registros. Tudo que você faz, um dia você registrou na sua memória. E esses registros... Eles geraram pensamentos e sentimentos, crenças e valores que geram o seu comportamento. Então o seu comportamento ele não é desconectado daquilo que você vive, daquilo que você vê, daquilo que você faz. Quantos aqui já se pegaram fazendo aquilo que o pai ou a mãe fazia? Nossa, estou fazendo igual a minha mãe. Porque foi quem cuidou de você. Foi como você viu a vida sendo vivida. E você faz igual não é porque você... Tem isso geneticamente, é porque você viu, você vivenciou isso. E aí você se comporta. Talvez alguns de vocês, como eu, luta por comportamentos pecaminosos que não querem abrir mão da sua vida. Porque é a nossa natureza pecaminosa. Por isso que nós temos que estar rendidos a Jesus o tempo inteiro. Porque, senão a minha ação, ela é fruto dos meus registros passados. Eles estão jogados no mar do esquecimento. Deus esquece, a gente não. Infelizmente. Deus esquece os nossos pecados e a nossa vida passada. Nós não esquecemos. E Satanás é bom para nos lembrar. E nos momentos piores do nosso processo com Jesus. Para nos sentirmos culpados. E a culpa ela tem o poder de te paralisar no avanço da sua vida com Cristo porque você vai olhar para você e não mais para Ele, para a cruz, e você vai olhar para você e vai falar assim, realmente eu sou ruim, e eu não tenho direito a receber esse amor, como não? Se Ele morreu para isso, para te amar sendo pecador, então toda vez que você relembra o passado, é o inimigo jogando isso para dentro, ou para fora, para dentro da sua memória, para te parar, você tem que passar por cima, e não deixar mais isso gerar em você pensamentos e sentimentos ruins. Porque se gerar pensamentos e sentimentos ruins, vão gerar uma ação ruim também, querido. Jesus, quando ele começou a ensinar como não pecar, ele falou sobre o parâmetro da lei de Moisés e ele disse algo interessante. A lei diz a vocês, Mateus capítulo 5, Não adultere, eu porém vos digo, aquele que olhar, registro, com desejo, sentimento, no seu coração já adulterou. Ação. O que, que Jesus ensina? Não é, não é a ação que eu estou condenando. Eu estou condenando o registro. Se você olhar com sentimento, você já adulterou. Se você odiar, você já matou. Olha como ele começa a trazer a lei para dentro de nós. Por isso que a oração ela tem que começar aqui. Para ela se transformar. Num culto de oração Numa sala de oração Num turno de oração Sabe por que quando a gente marca reunião de oração A gente tem uma reunião toda quinta na nossa igreja Não vai das pessoas O povo não gosta de orar Mas quer ter Deus, não tem como Eu gosto da minha esposa e para eu poder ter ele Ter ela Eu tenho que dialogar com ela todos os dias Todos os dias A relação com ela ela é construída da manhã que eu acordo à noite que eu durmo com ela. E eu sou muito ruim de diálogo. Mas muito ruim. Tenho que melhorar todo dia. E toda vez que eu fico ruim de diálogo, a nossa relação desgasta. Porque eu sou ruim de diálogo, eu não tive pai não para me ensinar, para conversar, trocar ideia. Aprendi tudo com Deus. Então eu aprendi a orar e falar com Ele sobre tudo. Para eu poder quebrar essas coisas. A gente marca uma reunião de oração, não vem ninguém, não vem ninguém, porque a oração ela virou uma ação. Quando a oração for um sentimento que está no seu coração, um pensamento que está na sua mente, ela vai ser uma ação que está na sua vida. Pense em orar mais, sinta desejo de orar mais e pratique mais oração para você aproximar sua relação com Deus e aí todo aquele que aproxima a sua relação com Deus fecha parênteses, vamos voltar para a fé todo aquele que aproxima a sua relação com Deus versículo 6 do capítulo 11 sem fé é impossível agradar a Deus porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência e no fato de ele se tornar recompensador daqueles que o procuram. Então se você está começando a aproximar essa relação, você vai precisar da fé. Você vai precisar confiar. No dia que ele falar uma coisa maluca para você, você vai precisar confiar nisso. No dia que Ele fala, que tudo estiver dando errado na sua vida, e ele falar assim, fica tranquilo que vai dar certo, você vai ter que confiar nisso. E você vai ter que falar, vai dar certo sim. No dia que você estiver passando por muitos problemas, e se você estiver passando, graças a Deus por isso, porque a tribulação ela é o começo do processo da esperança. Outro dia nós falamos de esperança, mas se você está passando por tribulações, é uma boa oportunidade para você gerar esperança. Romanos 5 vai falar que a tribulação ela gera em nós experiência, que a experiência gera em nós paciência, que a paciência gera em nós esperança. Então a dificuldade ela vem para mim ter esperança em Deus. Para mim ficar frustrado comigo e eu acreditar nele. Então quando você começa a relacionar com Deus, você precisa confiar que ele de verdade vai cumprir aquilo que ele falou. Você precisa ser fiel aquilo que ele falou ao seu coração. Mas como que você confia e é fiel a coisas a uma relação distante? Eu imagino Deus olhando para nós tão distante dEle individualmente e nós ficamos pedindo coisas e Ele dá porque Ele é Pai. Não porque nós merecemos ou porque Ele confia em nós, mas porque Ele é Pai. Mas nós temos que aproximar essa relação para que Ele olhe para nós e fale assim, eu confio em você. Como Ele olhou para Abraão, Ele falou assim, eu confio demais nesse cara, olha o que Ele fez por mim. Olha de onde ele saiu. Olha o que ele está vivendo. Não tem como não dar para ele uma responsabilidade maior sobre o que eu estou fazendo. Abraão, eu vou destruir seu nome, e Gomorra. E Abraão, ô Deus, calma aí. Se tivesse 50 justos naquela cidade, Se destruiria ela? Deus muda a sua ideia. Uau! Nós precisamos ser pessoas assim, gente. Que Deus vai nos chamar para conversar. E Ele vai mudar de ideia sobre coisas que Ele quer fazer. Por amor às pessoas. Mas nós temos que melhorar essa relação. E quando Ele se aproximar de nós, nós temos que aumentar a nossa fé. Sabe por quê? Para finalizar, abre-se comigo em 1 Coríntios 13. Por que falar de fé? Por que falar de algo tão básico? uma palavra de escola dominical porque é justamente o que as pessoas estão perdendo na sua vida cristã fundamento, raiz, profundidade e sabe o que é fundamento? as fundações desse templo vocês não conseguem ver elas mas é o que sustenta ele de pé elas estão debaixo aqui da terra as fundações desse lugar vocês não conseguem ver mas vocês só estão aqui seguros porque esse lugar tem fundação, tem fundamento, tem alicerce. Fé é fundamento da vida cristã. Ninguém vê, mas é o que nos sustenta. Ninguém presta atenção, mas é o que nos mantém seguros. Por isso é importante no momento de abalo que nós estamos vivendo como igreja e entrando numa era nova da vida cristã na terra, nós precisamos estar firmes. Até passar esse tempo de transição e entrarmos num tempo de novas revelações, está chegando. Segura a onda mais um pouquinho. Mas esse é um tempo de abalo, de transição, aonde tudo é difícil, tudo é complicado para acontecer. Então não acha que é só com você que está acontecendo essas coisas? Não acha não acha que é só você que está querendo chutar o balde e desistir de tudo? Isso está acontecendo com muita gente, porque é um espírito de um tempo de frieza, desânimo, descrença, apostasia das coisas que Deus fala. Por isso temos que refundamentar e colocar o que é fundamento. Em 1 Coríntios 13, nos falam de três coisas que são permanentes no processo. Versículo 13. Mas agora permanecem três coisas. A fé, a esperança e e o amor. Existem três fundamentos da vida cristã e todo, e todo crente, toda pessoa que relaciona com Jesus, precisa carregar isso na vida como fundamento. Porque se você começar a ler, você lê 12 13, ele vai falar de dons do Espírito. O 13, ele vai falar do dom maior que é o amor. E ele fala: Eu posso falar a língua de anjos, de homens, profetizar, eu posso entregar meu corpo para ser queimado. Eu posso operar maravilhas, mas se não tiver amor, eu nada sou. Paulo ele ensina o um caminho dos dons do Espírito. E logo depois ele fala assim, agora eu quero ensinar um caminho sobre modo excelente a vocês. E aí ele começa a ensinar sobre o amor e sobre o que é o amor. Um dos fundamentos da vida cristã. Se você não ama como 1 Coríntios determina, você não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, como diz em 1 João, porque Deus é... Amor, amor não é um sentimento, é uma pessoa, Deus, um conjunto de características e, e comportamentos e fases que nos mostram o amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, Deus é amor. Assim como você tem um conjunto de características, o amor ele é um conjunto de características, que é muito maior do que o sentimento que eu tenho pela outra pessoa, mas muito maior. Existe uma série de coisas dentro do amor que uma delas é a vontade de se entregar à morte por causa do Evangelho, por causa do amor ao outro. Tanto que 1 Coríntios 3, 1 João 3,16 fala, nisso nós conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós e nós também temos que dar nossas vidas uns pelos outros. Então o amor ele é também um, uma composição de comportamentos, pensamentos, sentimentos, ações. Que não tem a ver só com um sentimento pelo outro. Amar é muito mais profundo do que somente sentir algo por alguém. Quando você falar eu te amo, entenda que você está disposto a tudo esperar, tudo crer com aquela pessoa e tudo suportar com ela. Você está disposto a não deixar a mentira crescer mais que a verdade na relação. Você está disposto a deixar com que essa pessoa cresça mais do que você porque você ama ela. Esse amor egoísta, ele não é de Deus e nem da igreja. Vamos jogar ele para fora, porque o amor é um dos fundamentos da vida cristã. Línguas, profecias, tudo isso é legal. Eu ensino sobre isso e amo os dons do Espírito. E eles são necessários, só que eles são para agora porque três coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E dessas três, a mais importante é o amor resgate a sua fé gaste tempo orando pedindo a Deus mais fé se você está vivendo uma circunstância hoje que você não está vendo saída é porque você não tem fé para lidar com essa situação se você não tem não tem problema porque ela é um dom só Deus que dá, pede para Ele Deus eu preciso de mais fé agora eu não estou conseguindo acreditar eu não estou conseguindo confiar e eu não estou conseguindo ser fiel e a fé, ela é tão poderosa que ela vai te dar esperança de dias melhores. E a esperança, ela não te confunde. Quando ela vem, por mais que seja uma morte na cruz, como foi falado aqui, a esperança de Jesus em morrer na cruz era nos alcançar, mas morrer na cruz era muito difícil. Mesmo sendo algo muito difícil, a esperança vai te fazer cumprir aquilo. Porque Ele é muito maior do que você, do que os seus sonhos, do que o seu propósito. Fica de pé. Vamos orar para que a gente tenha mais fé.